0: 原来是这样、哦，原
1: 来是这样，原来是这样，原来
0: 是
1: 这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东。如果是关注刀科学订阅号或者我和紫菱微博的朋友们，应该已经留意到了，这一周呢，我和我的小伙伴们都忙碌在长三角科交会的现场，所以呢，原样的正片啊，只能再一次咕咕咕了。不过好在这周。我的电台节目《十万个为什么》呢，是做了一期非常原样的，而且和上周原样的主题相关性极高的内容，那就是请到了两位非常专业的嘉宾，为大家解析了创造历史的全海深在人生前期奋斗者”号。特别值得一提的是啊，其中的一位嘉宾可是有过六次乘坐深海勇士号下潜经历的海洋科学家。而他呢，也是在这期节目当中，以第一人称的视角向我们描述了深海下潜的体验。话不多说，咱们直接开启正题。今天的话题就是有些朋友非常喜欢的下潜类啊，我们再次要到深海当中去遨游一番了。好消息肯定大家都已经关注到了，在十一月的十号、十三号两次下潜突破万米海深之后呢，昨天咱们的奋斗者号载人潜水器是再次完成了万米级下潜，成功坐底马里亚纳海沟，并且还寻回了此前布放在洋底的三个作业工具，这就引出了一系列好玩的问题了。首先，我们肯定要来和大家好好聊一聊奋斗者号它是怎样的一艘载人潜水器，深潜到海底这个体验。和我们熟悉的其他的一些交通工具会有怎样的不同？那么深潜器的设计和建造又是怎样的过程？大家一起来好好的聊一聊。邀请到了两位嘉宾，一位呢是做客了我们的直播间。我们先欢迎一下同济大学海洋与地球科学学院的副教授党浩文，党老师您好
2: 。大家好，我是党浩文，来自同济大学
1: 。党老师的这个背景，我们一定要和大家特别介绍一下。括弧里边是有非常丰富的下潜经验，这个能和大家简单的先说一说吗？其实也算不上非常丰富，嗯、只不过在
2: 深海、深浅这个前沿的领域，嗯、我们国家现在刚刚起步。我也是非常有幸参与过六次、哦对深海的下潜的过程，所以相对来说，现在可能算是经验丰富。但是随着我们国家深海科技的发展啊，我相信未来会有更多的人、更多的科学家啊，来进行更多的深潜的科考活动。就是您
1: 乘坐的深潜器是深海勇士
2: ？对，我主要参加的都是深海勇士的下潜，因为它是一个更适合于常规作业的。嗯，因为奋斗者号它本身的设计是要去完成万米海深的下潜。嗯，但是大家也都知道，在全球海洋的大部分。地方其实并没有那么深的地方，<对>只有在马里亚纳海沟挑战者深渊，最近也是大家听说了很多了。嗯、所以，我们为了完成一些基本的科学的考察和海洋的研究的话，用深海勇士就已经绰绰有余，嗯
1: 、就可以完成我们的任务。对，深海勇士的话，大家比较熟悉的是四千五百米。对，它是
2: 四千五百米级载人潜水器，所以您是到过四千五百米？我没有去过那么深了、啊，哦、我最深的下潜到大概一千六百米，如果我没记错的话，一
1: 千六百米，对，差不多是三座上海中心大厦叠在一块然后插到海里边。也够深了，<笑><笑>好，<对>我们来接通另一位通过连线的方式参与我们节目的嘉宾啊，上海海洋大学深渊科学研究中心的机械系统主任设计师罗瑞龙，
0: 罗老师您好你好，哎，徐东你好
1: ，我没记错的话，罗老师您是还没有下潜过、嗯、是吧？
0: 哎，我非常的羡慕达老师的这个经历啊
1: ,啊，呃，但是罗老师也有他厉害的地方啊，他是正在参与啊这些深潜器的设计制造啊，主要是机械系统这一块的，而且对整个深潜器的一些这个下潜的原理啊，非常的了解，所以两位嘉宾今天应该是非常的互补啊。那我们先来做一个名词解释吧，前面其实我们在新闻当中是提到了，就是奋斗者号它所进行的是万米级海试。哎，这个是一个什么样的概念呢？嗯
0: 、呃，万米级海试呢，字面意思就是我们做的任何一个海洋设备，就如果它的设计目标啊、呃、是需要万米级的话，它就需要下放到一万一千米这个深度，然后并要要完成之前预设的这些测试目标。嗯，比如之前要说它是要完成拍摄任务，它就必须要完成这个任务，然后有巡航、有作业、有其他的采集任务，那必须这些任务都要完成。嗯。这些任务统称就是这这一系列流程都会成为万米级海试
1: ，是不是说在万米级海试之前，可能他还经历过，比如说什么三千米级、五千米级，我瞎猜的，是不是会有类似于这样的，然后最后到万米？是
0: 有,是有，是有，类似于像蛟龙号，它就经历过一千米、三千米、五千米，然后上了七千米这个几个阶段啊。哦、然后这个的话，主要是看看这个团队的人力啊、嗯，时间、资金啊各方面吧。这个在进行海试之前，我们先要进行规划。如果我们时间比较充足，资金又很充足，我肯定是希望我能够隔上五百米我就来一次，嗯、我就对我这个系统的测试不是更加的就是我们担心会少一些，啊，但是这个显然是不太现实的，是吧？就有条件的肯定
1: 是试的越多越好，而且就不同的深度都来。啊、但是肯定是这个各方面因素所限，我们可能只能挑几个深度来试一试，然后最后去做这个万米级的海试。
0: 对，那我们同样会选择整千米。如果我们是目标是五千米，那我们来个一千米，来个三千米，然后下到五千米。就因为其实
1: 普通公众会比较好奇啊，这一次的这个奋斗者号，这个达到这个万米海深之后，好像还测了不止一次。这个从测试的角度来说是什么？还有一个小细节，这个稍后其实党老师也可以帮大家来分析分析啊。就是前面也说到了，就他还把这个他前两次布放在海底的这个作业工具给这个找回来。对，因为很多
0: 测试任务一次是不能完成的，嗯、特别是在第一次下潜的时候，通常不会安排太多的任务，因为这次的任务第一次肯定的首要目标是要完成万米这个记录、嗯，就先
1: 到这个深度，这是最重要的。如果
0: 能够，如果到了这个深度之后，那我们这个把握这些时间，我们看一看能够完成哪些性能指标的验证，是吧？因为我们可能比如像载人潜水器上可能上面有机械手，是吧？有关通、灌导这些东西，那我们得测试这个系统，它能不能在万米的深度上正常的工作，是吧？嗯如果还有时间的话，就可以完成一些类似像拍摄、地形测绘、采集生物啊、海水啊、沉积物啊这些，嗯、这也算是他的任务书的其中一项。嗯但是完成这些之后，很有可能，诶、哎，我是不是在此基础上，我还有别的任务可以再去做，然后就更进一步的验证我这套系统确实是不但是可行的，而且是很好的一个性能。那可能他会安排多次测试，但是这个归根到底还是那句话，还是得看时间。比如像他们现在在这个调整深渊这个位置，它海况其实不是很好的，它可能预设了就至少这两项。那第一设是完成到达万米，第二次的话是要进行这个跟着陆器和。无人潜水器的联合作业，那就它可能是预设的这个作业目标
2: 。这个从设计或者这方面，罗老师肯定是专家了，嗯、因为我有相关的经验，哎、我知道，就是刚才主播提到的这个，嗯、我们要用潜器下到海底，嗯、去找回我们或者说丢失或者是暂时迷失的这个设备这件事情，嗯、从下潜这件事情上来说是很难的一个事儿，啊、一个任务，因为和大家想象的不一样，在海底。是完全漆黑一片，这是首先我们能看到在潜器里面能看到的范围，只有潜器的灯光能打到那么几米远，所以我们想要去找到一个我们不太确定知道它在哪里的曾经的布放的设备，就需要有非常精确的对地形的认识，非常准确的导航，然后对潜器的动作和它的推进，在水底的行进都要有非常准确的控制，所以要完成这个任务是一个很难的事情这也就是为什么在这次他们在挑战者深渊奋斗者号能够找回之前布放的这几个设备，是值得拿出来大家、就
1: 是。这个是非常了不起的一个是操作了，是,是的，很厉害。对，这里其实有一个科普的点，倒是可以延伸一下啊。这个结合一下，因为今年大家其实聊北斗聊得很多，大家都想现在我们北斗的定位能力那么强了，<对>这个是在海面是吧？对，如果真的是到一万一千米，甚至可能就是几千米这样的深度，<是>其实。卫星它能带来的这个定位的没有了，没有没有信号，都是完全没有信号
2: 。对，我们在水底下，在潜器里都是接收到的母船上的，就我们叫超短基线的这个定位的信号，嗯、以及潜器自己的刚才那个罗老师提到的惯性导航，嗯、就是根据它自己的运动的轨迹来测算它自己处于的位置。嗯、所以如果没有很好的对地形的了解，海底地形哪里有一个坡，嗯、哪里有个坑。以及你自己潜器自己所在位置的准确的定位，啊、你是很难去找到这些之前布放的海底的。即使我们知道它准确的经纬度等等的信息，嗯、一旦下去了之后，也是很有可能会找不到
1: 。对，因为有的朋友想，这个深潜器嘛，直上直下的。啊、
2: 呃，海底的状况并不是那么平静，啊、它不是一个大水缸，你把它扔下去就完了。嗯、水里面有很强的水流，会有各种的悬浮的颗粒物，会阻碍的视线、嗯、等等的。嗯，也有很多，比如说我们现在很多对海底的地形的这个数据是来自于船上扫描得到的，就其实最简单就是声呐的原理嘛。嗯，但是因为透过了，比如说在挑战者深渊一万米的海水，嗯、你对那个海底地形的测算是有很大的偏差的。我们经常下去之后，从浅气里面直接测到的水深和我们在，呃拿到的数据，就是海面上测到的数据，差一个几十米，是不是？比如说这个水的温
1: 度不同、密度不同，你声呐传回来，它其实这个数据，它,是,是,它,据它是有很多的误差的来
2: 源了。对，这是很重要的一个方面
1: 。就并不是说是一个理想的条件下的这种介质
2: ，并不是那么完美的。你以为在海面上看到的海底地形和下去之后海底形是有。很大的不同
1: 哦， oh, 所以就是深潜器的这个操作员，他可能记性也得特别好，他得这个对，看到这个地形基本上就心里有数了。潜航员
2: 是非常牛的，就是他们能很清楚的记，啊、如果他们去过一次这个地方，嗯，哪里有一个山，哪里有一个坑，他们都记得。然后，比如说之前看到过的一个。嗯什么很有意思的科学上的点，他们也都会记
1: 得、嗯。对，我跟大家来聊个细节，在这个节目开始之前，跟这个党老师在闲聊的时候，党老师也是提到了一些名词，比如说，哎，正好看到个什么东西，在个悬崖那儿。嗯，哎，我恍惚了一下，忽然才意识到您讲的是海底的一些地貌。对，那你们在下面作业的时候，其实也是用类似的，就陆地上的一些词语来。是的，它
2: 其实和陆地上看到的没有什么不同，只不过它是在水里。嗯、我们在浅气里面。如果你忽略这个水和空气的密度差异，其实它们是一样的，啊啊、都是一个流体嘛。我们都是在一个流体里面存在的、嗯
1: ，所以就是看上去其实也感觉就是在这个贴地飞行的那种。对，是的。哎呦，党老师好像是见过奋斗者号，呃、能不能描述一下？就是因为您比较熟悉的是深海勇士，对，呃，就这两者体型上大概能有多大的差距啊
2: ？深海勇士其实相对。比奋斗者要小一半、嗯、就是一个基本的数字，就是深海勇士的空气中重量是大概二十吨，嗯，奋斗者是三十六吨，所以它的重量就差一倍，哦、而且从它的个头上来说也是一样，就是深海勇士大概长可能有四五米吧，嗯，然后高可能两米多三米的样子，啊、然后那个奋斗者就也是在这个整个体量上也是要比它大出去一倍的。有机会看到他们两个一起的这个画面的话，他两个的体型差距非常大。嗯
1: 、不恰当的例子啊，就是说，如果说这个深海勇士是个中巴。那奋斗者可能就是个双层巴士，双层巴士<对>哦
2: ，因为奋斗者本身它那个浮力材料应该会是需要更多，所以它有一个很大的额头啊，这个是很明显的一个特征，所以它整个的高度是
1: 要比深海勇士要高的哦，双层巴士很形象，<对>这差不多是这个块头。大家如果想象一下的话，哎<是>，那么大个这个我们说呃身体，我们人能活动的空间，或者说专业点叫这个载人舱，大概是多大呢？
2: 这个就是又反过来了，在深海勇士里，因为它需要下潜的深度比较浅，嗯、所以它相对来说那个耐压球的体积是比较大的。嗯，而奋斗者因为下潜的深度更大，它需要耐压的能力要更强，嗯、所以它的那个耐压球是更小的
1: 。深海勇士的这个活动空间大概有多大
2: ？深海勇士里面其实相对还挺宽敞，就是我们两位潜航员和一位科学家。嗯在里面相对来说还可以比较充裕的自由活动空间
1: ，哦，不用前胸贴后背这样就蜷在一块的
2: 。但是奋斗者完全是三个人要肩膀挨着肩膀的坐在一起，大家也可能从那个直播画面上看到，三位是肩膀贴着肩膀，没有活动的富裕的空间了
1: 。就因为这个，其实我可以描述一下，我们这个党老师本身其实也算是这个挺、啊、比较壮梧的，<笑>比较壮硕的。这个我开始还在想，这么小的空间是不是得挑这个特别娇小的这个身形的人可能更合适一些？但起码就是就深海勇士来说不需要。对，哎，这个的话可能得请罗老师来讲一讲了。就是这种这个耐压舱是不是整个的这个深潜器也算是非常非常核心的这个呃技术点了、啊
0: ？它应该算是作为一个载人潜水来说最重要的。一点。因如果它不是因为有这个人的存在的话，相对来说，无人潜水机它的设计难度就要小很多。嗯，就是因为有人存在，所以为了保证人员的这个生命安全，相应的这个很多系统就要增加了，比如舱内要增加这个生命支持系统，嗯，就是基本的叫供氧，嗯，相应的应急安全的设计也要提高更多的冗余度，嗯。是万一万一万一真的出问题，是吧？赶紧能够就是无论如何能够应急上浮，或这个应应急返回水面、啊。对，因为是有人
1: 在里面的，人的生命是最重要的、的最宝
0: 贵的。如果是如果是无人的话，我们可能会更多考虑，比如总体的质量、尺寸。但是如果是载人的话，那就不行了。嗯，包括关通这套系统，就它的分人通信。嗯，那也是我们载人，就是在我们无人的时候，基本上不会去多去考虑的这点内容
1: 。嗯，得请下去过的党老师来讲一讲吧，就是我们下去的这个过程当中。吃喝拉撒这些事情，是需要这个在这个舱里解决呢，还是说是不能解决的？呃，吃喝可以解决、哦，是可以带东西下去吃的。对
2: ，我们一般下去都是要保证水下时间超过八小时
0: 。哦，
2: 这样，因为下去，包括我们去出一趟海，在海上的时间都是非常宝贵的，所以。下去一次都希望能尽量长的在水里面，特别是海底，嗯，去进行科考的作业，所以呢就需要有很长时间待在水里，嗯，我们一般早上六七点钟就开始下潜，啊、哦，到下午五点多左右吧，四五点钟回来
1: ，那肯定这个八个小时不吃东西肯定也难受的，
2: 所以我们一般都会带午饭，这个午饭就是。看个人的喜好了，你甚至可以跟船上的母船上的厨师去提要求，来带你比较可口的
1: 饭菜。哦、呃，就是有人爱吃这个什么红烧肉啊，这个什么都可以、啊。我我在潜期里吃过最好的一
2: 顿，是因为我是西北人啊，嗯、所以有一次我们的厨师给我们准备了胡辣汤，就是一个哇，呃，河南小吃吧，所以就非常的喜。就放
1: 在那个保温桶里边。对
2: ，因为在下去之后，大家可能也不知道，其实下去之后是挺冷的啊。因为水底下呃一千多米的水深，就外面的温
1: 温度就只有四度，嗯、舱内也只有十几度，嗯、所以能喝上一
2: 口热腾腾的
1: 这个汤是非常爽的。我头一回在做《十万个为什么》的时候做的。这个,这个听直觉了，<笑>然后竟然没想到是在聊深海<笑>对这个话题。但是
2: 我们基本上是要保证尽量不要吃太多辛辣呀、啊、或者刺激的食物了。嗯，包括您刚才说的，您刚,刚说
1: 的是吃喝没问题，<对>那后面的两项就后面的两
2: 项相对来说就不是那么方便。当然，
1: 肯定大家好奇舱上会设置一个厕所之类的
2: ？没有，那倒没有，没有那么大的空间去设置厕所。啊、但是如果是。有我们有准备一些设备，比如说尿袋啊，或者是等等
1: 。但是尽量大家是
2: 不会去，嗯、就是通过调节
1: 自己的前一天的这个饮食啊、嗯、
2: 休息啊等等，去尽量避免在水下的这个
1: 。您刚刚说就是像深海勇士这样，您一次作业就要这个八九个小时了。对，那是不是说这个奋斗者号它可能单次的这个作业时间会更长一些？因为这个感觉上下的这个过程都会这个就是
2: 问题所在。如果你要下到一万一千米的这个挑战者深渊。在水中下潜和上浮的这个时间本身就需要花去很多，嗯，所以相对来说，你在真正到海底进行科考作业的时间就更加宝贵
1: 。像你们一般下到，如果说一千多米的话，这个上下的时间会占掉多少？
2: 一千多米就很快了，一千多米大概不到一个小时就可以下到
1: 海底。哦，但是像这个到挑战者深渊的底部，对这个奋斗者，我没有直接的了解，但是我。听
2: 他们就是这相关的潜航员团队聊过，嗯、奋斗者设计的时候，它的下潜的速度会比深海勇士更快。嗯，深海勇士现在大概一般都是四十米每分钟，嗯，基本上，嗯、然后奋斗者应该是更多是
1: 六十吧，
2: 大概啊，是
1: 这个样子。对，接下来其实得讲一讲这个耐压舱了，好像有一个这个应该是在高中的时候学过的那个公式 ，P 等于是柔 g h 吧。嗯，在这个位置一万一千米。这个苍它要承受的这个水压，这个大概是一个什么样的水平
0: 啊？就是一百一十兆帕每平方厘米上面会承载一点一吨的力
1: 。哇，好像有一个这个例子说是什么一张邮票上面站着一只北极熊，或者是站着这个大象、公牛
0: 。也有说法说一个指甲盖上面站着一只大象，还有这么说、啊、对，啊、好像
1: 还有说是一个人什么身上背着多少架飞机什么的，嗯、就是这个是一个。啊不可想象的这个一个,一个，反正是各种
0: 换算吧，各种换算
1: 、啊、压力了。那它是用一个什么样的材料，还是说它更多的是一种结构上的这个设计，使得呃这样的一个载人舱，它、嗯、能够在那么大压强的这种情况下，依然能够维持里边儿人的生存
0: ？你刚刚其实两方面都有，首、嗯、先是一个球形的一个结构，力的话，它是各个方向的力都是比较均匀去平衡的，嗯、然后另外就是材料。像过去很多的这个，像那个万米的有有用过这种钢制的球壳的，嗯，然后但是钢制球壳的话重量比较大，嗯，于对于后面的这个设计就来说它的重量太大了，嗯，所以相应所补充的这个福利材料也需要很多才行，嗯，现在常规就是采用钛合金。然后这次奋斗者的话，就根据公开的材料，他们也是为了应对这个万米的压力，嗯、呃，在这个原有钛合金的基础上，这个材料的基础上尤其进行了改进，嗯，改型，然后让它本身的强度和韧性有所提高，然后既能保持能够抵抗这么大的压力，同时重和体又能够保证不是特别的大。嗯
1: ，其实还有一个是大家会一时半会儿光看这个外形有点想象不明白的，就是载人舱的部分，它是个这个球形的，但是整个的这个深潜器。它其实造型可以说是个面包状啊，或者说是一个双层大巴状，它好像并不是一个球形，它的这个外壳就不需要耐压了吗
0: ？不需要啊，它这个外壳直接直接就是我们那个压力补偿嘛，它就是它外壳前部它其实是有很多蒙皮的，内部它其实也是有海水的，嗯，包括它中部很多的浮力材料也都是接触海水的，啊，然后只不过它这次这次的工艺做得非常好，然后那个浮力块之间的空隙非常小，所以看不出来。但实际上它各个面实际上都是和海水直接接触的
1: ，就所以其实，在下潜的过程当中，除了这个载人舱的部分，其实其他的部分里边是通水的
0: 。有一些设备，比如像电子舱嗯，那它就是为了保证内部的电子元件能的工作，它也是需要带压的，但是它的那、这个。舱体不会做的像载人球舱这么大，嗯、可以稍微体积小一点。嗯嗯，然后还有很多设备就是直接接触海水，往那个舱体里面，比如像注油啊，然后实现那个内外压力平衡，来抵抗这个海水压力的、啊。对，一旦
1: 平衡了，嗯、这
0: 个就不需要担心这个部分了啊。壳体会薄一些，但是内部的元件仍然要面临到一百多兆帕的压力，嗯、所以内部元件也要进行这个好好的挑
1: 选。对，所以在人生前器或者说是所有的这个生前器，在这个设计上，呃，首先头疼的一个问题就是耐压，可以这样认为吗
0: ？对，压力是我们考虑最后的一个问题。
1: 接下来可能还是得请罗老师再和大家来讲一讲呢，就是说，这样的载人潜器，还有一些其他的哪些点，可能在这个设计上，或者说是在建造的过程当中，是属于特别挑战技术含量的
0: 。这里面至少这个深水通信是很厉害的啊、哦，通信。因为深度越大，发出同样的声墙，它所需要的距离会更长，然后呢，这个声波的衰减也要更明显一些。海底又有一些各种各样这个浪啊、流啊这些噪声存在，如何能把这些无用信息？剔除掉，然后呢，把信息提取出来，并转化为这个我们可识别的信号，这点是很困难的。嗯。然后就是实时的获得这个潜水器的这个实时坐标，这点也是要通过这个深水的方式来控制。我觉得这点面还是比较困难的。其他的我，我这个我了解的，我感觉是跟之前蛟龙号的技术方案，呃，大致是相同或者是近的、嗯
1: 。啊，其实刚才是提到了一个细节，呃，就是我们的这个载人潜器。在底部的时候，在一万一千米这样子水平的这个深度的时候，还是需要和我们说上面的母船是要有一个一直的这个实时通信的这样一个状态。<对>它的这个介质是声波还是电磁波
0: ？声波。声波,声波。所以其实是会有一个时延，延、嗯、时会很大。这个延时会很大，因为水中的声速大概是一千四百米每秒吧。啊、嗯。那这样子的话，从水下直接这个说一句话或发出一个声音上来的话，得要经过七秒多一点。间。嗯。所以如果是一上一下这个，像像我们现在做节目这样子的话，一一听众肯定没耐心了。我说
1: 一句话，<对>然后罗老师等七秒钟以后啊，我我我听到了。哎，徐东你继续，这个肯定不行是吧？所以就是他的这个更多的这个沟通或者说是什么，是得看水下的这个团队。他们的一些这个及时的一些决策，包括可能深潜期是不是会有一些这个自
0: 主的一些能力？对这个，我觉得党老师应该经验很丰富。嗯、这个这个科学家在其中是发挥到一个，应该是处于一个指挥者的一个角度吧，对嗯、是吧？你你要告诉别人怎么走
1: 。党老师，如我们以这个深海勇士举例的话，像这个三人这样的一个团队在水下大概是怎么样分工的呢？这就是那个问题，嗯、为
2: 什么要有载人深潜而不用遥控深潜？就是因为。我可以在水下实时的决定我要进行什么样的决策，去到哪里去采什么样的样品，以及去看什么样的东西。这个是无论是在母船上，或者是甚至更远的地方，没办法帮水下的那个去做决策的，因为你在水下看到的那个视野都是很窄的一个方向所以也许我在左舷看到了一个更有意思的现象，我想要往左转，你在正面的那个舷窗或者是摄像头是看不到的。嗯，所以在水下我们都是要去，呃，及时的调整我们之前下潜之前可能做好的这个下潜计划。所以一般来说，三个乘客吧，有一位是主驾，有一位是科学家，另外一位可以是科学家，也可以是一个我们叫实习主驾或者是实习潜航员等等
1: 。但如果说是带着科学任务的，通常来说可能会配一个科学家在。对，一般都是
2: 要有一个科学家，否则、嗯。呃，除了那种工，我们叫工程潜次，就是完全是为了就是比如说测试这个性能啊，设备对或者是这样的。对，所以在水下，科学家是做决策的人，嗯、是决定往哪里走，要现在要做什么事情，而主驾是在帮科学家完成这个任务的那个潜航员，我们叫潜航员
1: 或者叫主驾。对。因为我们现在其实是生活在一个我们说视频直播无处不在的时代，大家好像想当然的会把陆地的这套东西去套到水下。嗯会觉得哎，像党老师这样的，可以在船上，在母船里喝着胡辣汤，想要的话，可能还可以来碗兰州拉面什么的，指挥一下往那边去走一走
2: 。对，这就是一个很重要的话题，就是我们其实已经有很强的这个遥控深潜，或者甚至是水下无人机这种设备，嗯，为什么还要去费这么大的力气去做，包括奋斗者这样的万米级的潜器？嗯。除了技术方面以外啊，我们做这个潜器可以为我们国家提供很多技术的进步。对，但是要做科学的发现，你没有科学家第一手的去身临其境的那种感受和对这个环境、对海底世界的这个认识，嗯、即使是再高精度的这个摄像啊等等，嗯、你是没办法获取到那些真正有用的信息，包括对海底的。地形的认识，比如说我刚才说，有的地方你会看到一个悬崖，嗯，这个悬崖只有当你看到它的时候，你才知道它的那个尺度有多大。即使是有一张照片，嗯，或者你有一些回来之后再做的各种的测试分析和当时在水下看到的是完全不同的感受了
1: 、啊。就是通过这个窗，而不是显示器，对，对是完全不一样的对，体验
2: 。是的，完全不一样。啊、就是简单说，就是人眼是不可能。这个超越的一个摄像头啊，因为我们节目当中其
1: 实有一项技术是常客聊了很多年了 ，VR，、嗯嗯、对吧？这个你觉得可能短期内还是没有办法
2: ？也许也许未来可以吧，嗯、但是现在我不太确定有没有这个当下能看到的这样
1: 的。所以就是所有的这个载人深潜器，我们哪怕加这样一个观察窗，嗯，会让它在这个比如说力学上可能出现一个这个薄弱的点，嗯、对，但我们一定是要去设计的，是的。我们不是说单纯的就把人送到那个位置，物理意义上的，<对>我们其实还要真的是能够用它来观察这个世界。对，党老师，你们一般下去是到一些什么样的这个区域啊？
2: 我们现在下去比较多的都是在去做冷水珊瑚的研究，哦，所以是在一些比较冷的地方，顾名思义的。呃、所谓的冷水珊瑚，其实并不是说它生活在特别冷的地方，<笑>而是相对我们常见的。潜水的，就是这种珊瑚礁，啊，嗯、呃，因为这些都是生活在热带海洋的浅表层的海洋上的，所以它们生活在海底或者更深的海洋，我们就一般就称之为冷水珊瑚，也有叫深海珊瑚的。嗯、像您一般下到的一千多米这样子的深度的话，呃，生物还是比较多。对，相对来说，一千多米的生物量还是很大的，而且风度和分异度，就是种类也很多。嗯，包括有，比如说我们科学上的目标珊瑚，但是实际上在这个。我们发现的所有这些珊瑚比较密集的地方，都是会有一个完整的生态系统。嗯，呃，包括有直接肉眼可见的宏观
1: 的生物，虾、啊、蟹
2: 、<哇>鱼。贝类、螺类等等等等，非常的多
1: 。无脊椎的这个脊椎动物，对对对这些全部都有。是的，完全的就是一个能闭上环的这个生态系统
2: 。是，所以就是我们很多的认识或者对海洋的了解，为什么要去进行深浅的科考？啊、就是因为如果没有深浅器，没有这些设备的手段的这些革命性的进步，嗯、我们是没办法了解到，甚至没办法去想象，嗯、海底的世界原来也一样的丰富多彩，哎、在一千多米，甚至三千多
1: 米，甚至万米的这种。那现在就是以我们目前非常有限的对于深渊，尤其是像挑战者深渊这样的所谓地球第四级这样深度的这个深渊，嗯、它的这个生物的这个情况，相对来说
2: 万米的就没有那么的丰富，但是依然会有呃大型的生物在存在
1: 。所谓的大型是多，就是
2: 我应该没有记错有那个深海狮子鱼，这是非常著名的一个发现，就是在。至少在超过鱼，对，在超过七千米的水深依然能找到它们
1: 。脊椎动物，对，在七千米的水深
2: ，对，但是我不知道万米有没有、啊，这个
1: 我不敢瞎说啊。但是随着这个像我们有奋斗者号了，这个下潜的多了，<对>或许这个疑问就能够解开了
2: 。另外还有一些无脊椎动物，比如说一、嗯、一种虾或者是叫甲壳类的动物，嗯，它们也会生活
1: 在很深的地方，嗯，很深的深海里面。因为今天我们话题的主角是奋斗者号嘛，哎，罗老师能不能和大家来做一个横向的对比，就是奋斗者号目前在全世界的深潜期当中大概是处在一个什么样的位置
0: ？载人的话，咱们国家甚至有三台嘛，蛟龙号、深海勇士号有一个奋斗者号奋斗者号。嗯，国外比较出名的还有这个美国有个二尔号，嗯，那么它的这个载人球舱的话，目前是还是到四千五百米，那它有些设备已经升级到六千米了。这个从这个角来讲呢，我们蛟龙号还是很厉害的。但是美国这个阿文号，它是科学探险次数是最多的，已经下潜了五千多次。所以这方面我们还有很长的一个一段路要去追赶。嗯，俄罗斯呢还有两个一对双胞胎，都叫和平号，和平一和平二。他们也都是六千米的这个层次的。普京就曾经和平一号进行了下潜，卡维龙也坐着这个号去拍摄泰坦尼克号。然后日本还有一台深海六千五，也是六千五百米级的这个载人潜水器，还有法国一台呢，就是叫做鹦鹉螺号。这就是目前这个载人深潜来说，作业型潜水器就这么几台比较出名的。然后除此之外的话，还有就是卡宾龙，他曾经驾驶过，应该是一二零一二年吧，他驾驶过深渊挑战者号，<对>也到达过一万一千米。但是他的那个球场非常小，他整个人啊是相当于。是这个全在里面，这个就是应应该是一点四米的一个小球<是>啊，所以它很很憋屈一个小球，憋屈。嗯，但是它能够到也也到达了万米了，二一二年就到了。然后去年美国也有一艘，啊、呃，驾驶员呢是一个加拿大人，做了一台商业型的这种万米潜水器，嗯，然后在这个马里亚纳这个海沟同一个地方就下潜了四次，所以这个潜水器。名字叫“极限因子号”，这个其实也很也挺厉害的。嗯，但是他们其实我们的法叫做一个，就是怎么区分呢？就是说他们的作业能力，就可能用来探险，哎，用来去体验一下深海，就有一些它主要的目
1: 的就是让你到那儿，而不是说是到那儿之后还能再干些什么，尤其是科学考察类的一些任务
0: 。这方面的话，就是那显然奋斗者号它的这个这方面作业的特色就要凸显出来了啊
1: 。就奋斗者号是下去之后。是真的能够做一些，比如说这个探测啊、采样啊等等一些这
0: 样的，对呢，确切实,实的工作的他的。他这次作业时间在海底作业时间就要有六个小时，那这六个小时放到我们日常的工作中，六、哎、<呦>小时能出不少的这个成果呀
1: ，对<吧>有些朋友其实上六个小时的班，估计也是想要休息一下的。<了>这时间
0: 不短了，很不很不短。以前我们做作业时间的规划时候，嗯，都是按两三个小时这个水平来来规划的，像他这个六小时。嗯确实是达到一定的一定极限了。再往常的话，这个舱内人员又又有点
2: 受不了了。嗯，对，还是人的限制了。就是其实前期机械设备等等的是可以做到。嗯，我们在水下待到一定的时间，一方面是身体受不了，就是你、嗯、呃腿啊、脚啊、屁股啊都会麻，嗯、因为它的那个耐压舱非常的小嘛。嗯、另外一方面，心理上也会已经非常的疲惫了。对
1: ，会有那种忽然意识到啊，我上面有一千多米都是水。哦， oh, 觉得很恐怖，会有这种感觉吗？
2: 完全没有，就是因为一旦下到深海，无论是我们有明确的科学目标去进行探索，还是只是去包括卡梅隆这种去下面去探险或者旅游，嗯、都会立刻被深海的这个景象震撼到，然后沉浸在里面。我们一般待到最后，虽然身体很疲惫，而且已经到了这个。确定好的这个上浮的时间，嗯、但是永远都是会觉得还有事情没做完，还可以再多待一会儿。那是什么？再过去看看。每次都会是的
1: 啊、哦，即使像您已经有六次经验了，这其实也不算少了，<对>在科学家当中的话
2: ，在国内应该也不算少，对
1: ，是吧？这个的确是称得上是丰富了。所以在水下其实加起来可能也有几十个小时的这个作业时间了，<对>但依然是每一次都觉得新鲜，<对>感觉时间不够用
2: ，对。这就是每一次你下去和你下去之前预想的总会不一样，啊哎、总会有新发现，总会有对新的这些认识
1: 。那我是明白了。<对>那在我的理解当中，就是我们前面其实也谈到，包括一些无人的这个深潜器这些，是不是可以理解为，就是这些无人的这个装置，更多的就是替载人的这个先打个头阵，先做一个这个、呃。无人也有它
2: 的，的也无人的潜器包括其他的设备也有它各自的优势吧。嗯，比如说无人潜器，它可以在水下连续作业，就、哦、一直在水下待着。你船母船上的人在操纵它就可以
1: 了。哦，比如说吊个缆之类的，让它呃，对，就都不需要上来充电了
2: 。对啊，它一直都是用电缆连
1: 着的、啊，你不可能说是放个科学家在下面连续工作几十个小时
2: 啊。所以，比如说我们对一个比如海山有一个很、嗯、范围很大的海山，要做一个连续的把它的那个扫描啊或者探测。这时候就可以用无人的来进行，嗯，呃，当你有明确的目标，想要去做什么样的一个准确的定点的观测也好，或者采集样本也好，这个时候可能用载人的会效率更高
1: 。听到现在啊，对于奋斗者号的认识，可能不仅仅说是它达到了万米这样子的一个级别，<对>而是我们中国人是自己。真正意义上是拥有了一个可以在这样的深度进行作业的，是的，这是全世界范围都是领先的一个深潜器。
2: 对,对我们不仅达到了万米，我们可以在万米进行所有你需要进行、我们想要进行的这种科考的作业。嗯，无论是物理、化学的对海洋的这种观测，嗯、或者地质对海底地形啊、岩石、沉积物等等的采样，嗯、都是可以用奋斗者号来完成的
1: 。您是搞海洋科学的，能不能讲一讲？<对>就是有了这样的设备，对于科研来说
2: ，我们很大的一个问题吧，或者现在的不足对海洋科学的研究，就是我们对海洋里面很多的过程的认识不够精细。我们知道有，比如说有海浪，它和天气有关，但是具体是怎么样的，很多时候都要去进行这种非常准确的原位的，嗯，某一个地方，我就要只在这个山尖尖上进行观测，嗯、进行采样。那么，如果是从海面上进行布放其他的各种设备，很可能达不到你的这个目的。就是载人潜器或者无人潜器，我们利用它们是可以完全做到这件事。我们可以先下潜器，然后准确地找到我们想要做的那件事情所在的那个位置，再去进行你准确想要进行的采样，无论是。石头也好，或者泥巴也好，等等
1: 的。嗯、而且这些东西其实真的是得把它采样采出来，放到实验室<对>去具体做分析，而不是光看一看、<对>感叹一下就能出成果。是的
2: ，当然是这样。
1: 这个时候你有一个设备能够下去，并且把它捞上来。对，那这就是最宝贵的第一手的资料。对
2: ，是的。啊，还有很多的，比如说我们做冷水珊瑚是需要去对这个珊瑚的体系进行原位的观测。嗯，也就是说，假设。像十平米大的一个房间，嗯，呃，这么大的一个山头上，也许只有一平米的地方嗯，有非常密集的珊瑚的分布，嗯、但是为什么它就只在这一平米上长？是因为海水的环境，还是因为其他的原因等等？我们就需要对这个地方进行长期的连续的观测。这个时候，我们就要把一个布放的一个设备、观测的设备，非常准确的放在这个位置上。如果是从海面上往下扔，哦、大家可以想象，这个是很难把它准确的放在这个准<对>准确的位置上。这个时候，潜器就可以完成这个任务
1: 。而且你还要这个定期的可能在下去看,看对，可能每
2: 过一年半年要去把它更换，要把它数据收集回来，把它的样品收集回来、啊、等等的
1: 。这个有自己的的万米级的潜器，这个意义就不言而喻了。是的。呃，可以这样理解吗？就是说，接下来可能对于奋斗者号来说，我们可能听到他的这个消息，就不是说他又一次又一次到达了这个深度，而是可能真的会有科学家在那边带来一些对，利用
2: 奋斗者号取得的科学上的新突破和新进展。嗯是的，
1: 我们共同期待吧。好，今天时间关系，再次感谢邀请到的两位嘉宾。谢谢我们直播间里同济大学海洋与地球科学学院的党浩文副教授，谢谢党老师，也期待您以后啊<好>有机会是不是。谢谢大家，谢谢。可以奋斗者号。好，希望我有机会。<是><笑>那也同时啊，感谢这个我们电话当中连线的上海海洋大学深渊科学研究中心的机械系统主任设计师罗日龙老师，谢谢罗老师，也祝您有朝一日有机会可以坐坐深潜器啊。好，谢谢。<笑>那由于本周又是估了一期正片啊，所以节目最后也不好意思做太多的案例了，只是希望大家可以关注我们的刀科学订阅号，了解节目的最新动态。顺便呢，也可以到原品店去逛一逛。当然，如果你不介意的话，也欢迎你为本期节目或者你喜欢的往期节目留言点赞，对我们而言都是非常重要的鼓励。好了，我是旭东，咱们下周的正片再见。顺便预告一下啊，双人版的原来是这样，不出意外，下周就会回归。